0: Co víme o Česku a o Češích? Co o národu vypovídá jeho hospodská kultura? My dnešní hosté s tím oba mají bohaté zkušenosti. Jeden nesčetněkrát objel Česko a hospody v rámci politických kampaní. Druhý vydává gastromapy a pořádá scénická čtení, takzvaná listování. O Češích, národní povaze, naší kultuře, ale také o tom, jak se jejich profese prolínají, bude dnešní mešap. Mými hosty budou Miroslav Kalousek a Lukáš Hejlík. Začínáme. Já jsem Michal a tohle je můj mešap. Miluji hudební mešapy, tedy prolínání dvou různých skladeb a dvou různých melodií a přesně takový je koncept pořadu, který jsem si vymyslel. Prolínání dvou různých osob a jejich zájemná inspirace. A jsem moc rád, že mými dnešními hosty jsou politik Miroslav Kalousek. Dobrý den.
1: Bývalý politik. Dobrý den.
0: No, byste, pane Kalousek řekl, že člověkem, člověk je politikem pořád, že politik je prostě na dosmrti, nebo ne?
1: Uh, na dosmrti vás nepustí ten zájem o tu politiku, ale nemusíte se tím živit profesionálně, je to docela fajn. A dalším naším hostem je herec, autor
0: Gastromap a autor a iniciátor konceptu scénického čtení listování Lukáš Jilík. Lukáši, dobrý den. Dobrý den, pořád ještě všechno současně. Já jsem právě přemýšlel, jestli třeba u toho herce nemám říct bývalý, ale ne, jste pořád. To byla dlouhá herece.
2: pauza jako po tom herci, já jsem to viděl. No, jako, no, no, to mě, já,
0: mě to šrotovalo hlavou.
2: Dneska jenom při představení, pořád ještě herec.
0: Takže troják dneska. No a já moc vítám a srdečně vítám publikum tady v divadle Not. Dobrý den, dámy a pánové, můžete si zatleskat Klidně. A divadlu Not moc děkujeme za poskytnutí těchto galerijně, muzejních, divadelně, barových prostor. Jsme moc rádi, že tady můžeme být a doporučuji, abyste se sem přišli podívat na nějaké představení, protože tady hrajou fakt skvělé věci. A ještě technická věc, celou plnou verzi pořadu Mešup najdete vždycky s několika denním předstihem na Lomena lomenamichael. Lomeno, Michael, takže budu moc rád, když mě podpoříte, když se stanete součástí Meshup community, protože se tam budete dozvídat různé bonusy a budete moci přednostně koupit vstupenky na natáčení dalších dílů. A po několika dnech zkrácená verze bude vždy na mém YouTube kanálu a na stream.cz, takže budu rád, když mě budete odebírat, lajkovat, komentovat a šířit dobré slovo dál. Tak, pánové, co se stane, když do restaurace vejde Miroslav Kalousek, pane Kalousku.
1: Ne, nestane se nic, prostě vejde Miroslav Kalousek, něco si objedná a zatím mě vodniku nevyhodili. Takže. A jak na vás lidi reagují?
0: Dávají se s váma do řeči, zve vás třeba někdo na pivo, na panáka chtějí diskutovat?
1: Tak na Vinohradech v některých restauracích ano, ale většinou se v té v restauraci se to většinou odehrává bez, bez nějaké pozornosti. Lidi jsou slušní, nechodí vás otravovat ke stolu. To, jako, a, to je výjimka, že někdo přijde a chce se třeba vyfotit, nebo, tak, tak mu vyhovíte, ale není to, není to pokaždé. Je vám to příjemné, máte to rád? Někdy je to i nepříjemné, ale snažím se po každý chovat se slušně a vstřícně. Zatím jsem nikoho neodmít. Co se stane, když vejde do restaurace Lukáš Hejlík?
2: Tak neštěstí, mě tak ještě jí kdo nevyhodil, ale v jedným mě zakázali fotit, to se mi stalo, tyhle prázdné na Lipně a... Jako jsou docela už různý ty reakce, jako samozřejmě, když jsem do hospody, nebo já to říkám hospoda, obecně, ať je to restaurace nebo cokoliv zařízení vešel před osmi lety, tak maximálně spanikařila servírka, protože mě znala s ordinace v růžový zahradě, ale teďka už to tak úplně jako růžový není, teď občas třeba je tam taková mírná panika, protože jako nikomu dopředu moc neříkám, že se tam zjevím, ale jako zpravidla, nebo obecně to jako neznamená nic jako hroznýho, že by se něco rychle jako změnilo. No ale není jiný ten servis, protože
0: teď ta obsluha si řekne, tady hejlík, my chceme do gastromapy, chceme, aby nás doporučil, nezačnou se chovat jinak?
2: No tak možná se začnou chovat mírně jinak, ale jako stejně, jako co se tak hrozného změní. Jako úplně nic, jako takhle jídlo vám nikdo jiný jako neuvaří, maximálně myrají větší porci což se ve výsledku obrátí. Já jsem jednou byl v táboře a říkám, fakt tam to hleda jako tolik normálně, ty hovězí líčka to docela jako, no ne, to já jsem vám tam dal víc. Říkám, to bych nedělal, to to fotilo a pak to jako někdo bude říkat, že to je jako jinak, no, takže spíš by se to špatně jako obrátilo proti ním.
0: Vy, pane Kalousku, znáte Česko křížem krážem jako politik v rámci různých politických kampaní, pořádáte také, nebo pořádal jste na pivo s Mirkem. Liší se podle vás úroveň hospod, restaurací, ale obecně, myslím, teď ta restaurační kultura v různých částech Česka?
1: Tak je to různé, prostě trošku jinak vypadají hospody v Praze, trochu jinak vypadají hospody v Pohraničí, trochu jiný ráz mají hospody na Moravě, pochopitelně, ale já si myslím, že za těch 30 let, nebo za těch 32 let, se ta kultura výrazně změnila, nejezdím jenom po Čechách, které nikde jinde než v Čechách pivo s Mirkem nedělám, ale, ale chodím i v jiných zemích do hospod než, než v České republice. Nemyslím si, že jsme na tom nějak výrazně hůř, nebo ani výrazně líp než, než, než v jiných zemích, prostě řekl bych, že. Je tady docela standardní úroveň veřejného stravování. Stále ještě, stále ještě, byť už v téhle věci to doháníme, stále ještě levnější než ve většině ostatních zemí. To, jak znáte Česko, jak znáte Čechy a jak znáte
0: společnost, pane Kalousku, řekl byste, že žijeme v jedné České republice, A že přece jenom je těch menších republik v rámci naší země víc a že se opravdu ty oblasti liší místo od místa?
1: Ale ona neexistuje, žádná země, kde by ty všechny regiony byly stejné. Prostě když jste v Rakousku, tak to trochu jinak vypadá v Jižním Tyrovsku a trochu jinak to vypadá v Dolních Rakousích a, a ve Štýrsku. No, úplně stejně to jinak vypadá v České lípě a jinak to vypadá v Uherském radiště. I v těch hospodách samozřejmě. Tak, když to u té České Lípy. Tam mám takovou zkušenost, když jsem byl jednou na volební kampaně, tak jsem chtěl, protože Česká lípa to je jako hard um, okamurovský hnízdo, tak jsem chtěl do té nejhorší putiky, kterou tam mají. A čtvrtá cenová? No tak opravdu taková ta socialistická hala, jo, kde, kde, se ty, kde se dějí ty lidi s výroby, řekněme. A když jsem tam vlez, tak ten výčepní jako skoro zblednul a říká, ježíš, pane Kalousek, já vás strašně rád vědím, ale možná byste se tady neměl moc zdržovat. A já, si říká, a já jsem si přišel popovídat s vašimi hosty, natočte mi pivo a já takhle budu ty stoly obcházet. No, on měl strach a vůbec to nedopadlo špatně. Asi u třech stolů mi řekli, že si se mnou povídat nechtějí. A u všech ostatních stolů jsme si popovídali Bůh, že bychom spolu souhlasili. Jo. A co ale jste jim docela... řekl? To mě právě zajímá. Když jste tam přišel k tomu stolu, co jste jim řekl? Dobrý já, den, já jsem Miroslav Kalousek. Já řekl, dobrý den, já jsem Kalousek, oni mě samozřejmě znali a, a budou volby. A já jsem chtěl vědět, že si chcete tady něco zeptat a rád bych si s vámi chvilku povídal. Tak oni, někdo mi vynadal, někdo se zeptal, ale povídali si. Normálně byla to, deba, byla to debata, nechci říct, že jsme dospěli ke vzájemnému porozumění, ale ale nebyla to nepříjemná debata, nebyla to nepřátelská debata. Je pravda, že tam tam zrovna tohle město, které
2: je jinak docela zajímavý a okolí taky moc teda, to jste docela trefil, no. Jako občas se to stane, že třeba buď někdo z hostů, anebo i třeba ten personál, že jako někdy si řeknou, je to to milý, já se vždycky jako na oplátku vyfotím je, takže jo. Za trest. Ne, 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 mně se to líbí, že když pak mám v tom nějakém tom reportu, co pak píšu na gastromapu, že tam mám tu personálku, tu fotku, tak je to jako pěkný. Vy jste vlastně gastromapy začal dělat, protože jste to popisoval,
0: takže sám jste chtěl vědět, kam se najíst, když jste jezdil třeba s listováním nebo s divadlem a tak vlastně, že to vzniklo. Jak léta jezdíte po Česku? Zvedá se gastronomie v různých koutech republiky? Je to opravdu jako matatelný... Důkaz, nebo máte na to hmatatelný důkaz, že ta gastronomie a úroveň se zvedá?
2: No, já myslím, že doslova, jo, jakože hodně. A přesně i v těch regionech, o kterých mluvil pan Kalousek, vlastně jako velmi často. Já mám za sebou teďka nedávnou cestu, vždycky mluvím o těch posledních cestách po. Chebsku, po ažským výběžku a to taky není jako úplně hurá region, že jo. Je to poznamenaný jako těma devadesátkama, kdy prostě vidíte tam ty monumenty toho, kdy bylo všechno možné, nejenom jako najít klubů a trpaslíků a uh, všude jsou ještě ty palmy umělé, To tam tak jako zůstává, vypadá to trošku jako ze seriálu Last of Us, ale uh, jako když člověk přijde fakt 20 let poté, ale do toho pak prostě naštíví jako deset no, deset bych řekl určitě podniků, kde prostě vidíte, že to má nějaký koncept, že to drží opravdu nejenom celorepublikovou úroveň, že to prostě překračuje nějaký stín nad očekávání. Ať je to prostě moderní bystro, ať je to tradiční hospoda v Hazlově, ať je to bystro Fichtl, úplně zapálený autorky, mimochodem literátky, která si otevřela bystro a snaží se zpropagovat ten region. A někdy mám pocit, že takováhle jako mladá, kultura, když to jde tak jako odspodu, ať je to gastro, ať je to design, ať je to umění, nebo uh, takže to prostě umí změnit ten region, umí to takzvaně vrátit jako život. A velmi často to jsou taky lidi, kteří třeba se vrátili z Prahy, v případě uh, Moravy, to samozřejmě Brno nebo Olomouce. A že tak jako cítí, že něco dluží tomu svýmu regionu a odstartují tam něco jako nevýdaného. A lidi jsou za to strašně rádi, takže jim tam navštivujou a pak už to není třeba otázka
0: ceny. Já mám tady první otázku na publikum tady v sále Divadla Not, protože publikum je třetím hostem vlastně tohoto mashupu. A chci se vás zeptat, když cestujete do regionu, kdo cestuje podle gastromapy Lukáše Hejlíka? Můžete se přihlásit? To bude drtivý. Jenom jeden člověk? Částečně. Tak se chci zeptat, jestli chodíš do restaurací podle Lukáše, proč?
2: Já chodím do restaurací podle Lukáše jenom proto cestuju, vlastně jsem zjistila, protože no, si... mě hrozně jako frustruje, když někam dojedu a teď někam do na jídlo a to jídlo je jako hnusný. A vlastně takhle za covidu, když se nesmělo do zahraničí, tak jsme si koupili gastromapu a začali jsme jezdit s přítelem a pak se synem. A teď naposledy jsme byli v Liberci, kde by bystro široká. A tam Jež jsme byli to dvakrát spán. za ten den dokonce, protože ráno měli brunch a večer měli něco jiného. A prostě je to skvělý. Děkuju, Lukáši. To děkuju já vám moc. Ale já moc, jsem čekal jo.
0: teda les rukou, se musím přiznat, opravdu jenom jako jeden člověk cestuje podle Hejlíka. Já jsem si to částečně. Otázky. Tady někdo říkal částečně. Co znamená částečně?
2: Tak asi, když někam jedeme a chcem se dobře najíst, tak vybíráme podle hejlíka.
0: Podle čeho si vybíráte hospody nebo restaurace, kam jdete? Podle Instagramu a referencí od mých
2: přátel. A
0: co recenze? Řídí se někdo podle recenzí? Řídíte se podle recenzí třeba na Google nebo na Facebooku?
2: Spíš ne, spíš Instagram. asi.
0: (laughs) Mě zajímá, Lukáši, chodí podle vaší zkušenosti do těch restaurací, které vy doporučujete, právě třeba turisti tady z Prahy, A nebo ti místní? No,
2: asi bych z to mohl z nějakých dat zjistit, ale myslím si, že v podstatě určitě jako vždycky tam bude převáhat lidí z Prahy, ale to jenom proto, že v Praze bydlí nejvíc lidí. Ale uh, myslím si, že se to používá jako napříč. Napříč. Respektive určitě. Uh, kdybych měl mluvit o číslech, tak vlastně gastromapu jako aplikaci, má staženou mnohem víc lidí, než mě sleduje na sociálních sítích, což si myslím, že je ukazatel toho, že jim to opravdu slouží a že to není jenom zrcadlo toho, že bych jako říkal něco na Instagramu. Spíš by mě zajímalo, pokud používáte Instagram, tak jdete spíš po jako obrázkový inspiraci nebo cítíte tam nějaký, jako, nechci říkat trend, protože on člověk, nebo pro mě to je trend, ale on to zní jako peorativně, jestli se vám to prostě jako líbí a proto tam jdete asi. Tak to kdo, kdo
0: tady říkal, že podle Instagramu vy? Jo, já, a já se musím teda přiznat, já koukám hlavně na interiéry, nebo
1: chci, aby no, vlastně jasně. jako
0: to prostředí Ta se mi to má nějaký prvek jo, prostě A pak svůj. objevují ty jídla, až jako vlastně to je pro mě vlastně druhořadý, což je divný, ale
1: je to tak, no.
0: Ještě někdo zkušenost s Instagramem, podle čeho se vybírá na otázku Lukáše Hejlíka? Jo, já jsem kladal
2: otázku, že? Pane? No, vy
0: jste se krásně ke no přidal, jako no, moderátor, roli. Hrozně se já jsem ty
2: recenze, že jo? Protože vlastně to jsou uživatelský servery, ty vygenerujou nějaký průměr, takže vám to hodí nejlepší průměrný uh, výsledek, ale já se vlastně snažím dělat něco, co je proti tomu namíření, aby to byl prostě jako arbitr jeden hlas.
0: Pane Kalusku, vy, kdybyste dělal gastromapu, jakou hospodu byste tam zařadil?
1: Já bych určitě nedělal gastromapu nikdy. <laughs> ale. Teď si uvědomuju, když dějme, se jede buď, buď podle gastromapy Lukáše a Helíka, nebo podle Instagramu, takže já jsem opravdu velmi starodávné zombie, protože já když jsem někde, kde to neznám, že no. do města, kde to neznám, tak si vyhlídnu někoho, kdo vypadá jako domorodec a řeknu no. mu, prosím vás, kde se tady slušně jí? A on. Protože každý má trošku regionální hrdost, tak se mi ještě nikdo ne, nikdy nestalo, že by Fakt? mě poslali do špatného sporta. Tak, tak proto jste možná v Český lípě skončil tam, kde jste skončil? Ne, ne, pozor. Tam jsem, tam jsem chtěl do té nejhorší knajpy, jo, a navíc jsem tam měl doprovod jak si, svých kamarádů z České lípy, takže jo, jo, jo. ty to udělali s no. náležitou odbornou péčí. A když to neděláte, že byste se, když, se zeptal? Když ve městě velikosti, co já vím, Prachatic, uh-huh. nebo Prachaticích uh-huh. samozřejmě vím, kam se jít, nejste, ale... Vyměníme si typy. Ale, ale <laughs> když v takovém městě, kde je to opravdu neznám nikoho, zastavím v centru, tak se mi ještě nikdy nestalo, že by mě neporadil špatně, to je jedna možnost. A nebo prostě jsem prokletý tím, že mě chutná všechno zase. Že? To
2: je krásný. To je... A vy se,
0: Lukáši, neptáte místník, že byste mm. přišel na náměstí a řekl, kde se tady slušně jí? Neptám, no.
2: Ve výsledku já jsem to právě proto začal dělat, protože s listováním my už jezdíme 20 let a vždycky my dohráme, přesně jako dneska v novém Strašecí a teďka přijde paní knihovnice nebo paní tajemní prostě z divadla nebo... A, tak kam? Takže to vždycky nám před 11 lety bylo řečeno, no picoška na náměstí, tam zajděte. A, a vlastně pak se mi jednou stalo, že ta, že ta hospoda, kterou jsem objevil úplně omylem, byla tak, skvělý, tak skvělá, že mě to odstřelilo a já jsem tehdy měl nějaký jako pocit, že musím něco jako psát, tvořit, předávat. A byl to takový ten start toho blogování a začal jsem tohle dělat. Ale... Jako jo, pokud to, v Kousku funguje, tak super. Mě Já pak zajímá se... teda kam v Prachaticích. Vzdaleka... A kam v Prachaticích tady pane Kalousko? No, pojďme to rovnou.
1: Zdaleka všechno mi nefunguje. Ale jo, jo, jo. Tohle funguje. jasně.
0: Když jsem se ptal Miroslava Kalouska na to, co by zařadil na gastromapu, tak ten mashup vlastně funguje tak, že mě zajímá to prolínání těch oborů. Takže, Lukáše Hejlíka, se zeptám na politiku. Mm-hmm. Kdybyste šel do politiky, s jakým sloganem by to bylo?
2: Je. Já jsem myslel po té kruté otázce, kdo požádá gastrofobře, kdo volil pana Kalouska? To by bylo těžší. Říkám, ať mu to taky dáte vyžrat, jako, ale, <laughs> ale ne. To bude
0: jenom pro předplatitele za payvolem.
2: <laughs> OK, to mě nedošlo. <laughs> No a vidíte, jaká byla otázka?
0: No s jakým sloganem byste šel do politiky? Jo, ty jo. Nebo s jakým jedním programem, jednou programovou věcí, no, kterou byste chtěl změnit? Pokud
2: bych mohl použít můj slogan z gastromapy, někdy je lepší si trochu zajet, než si hodně spálit, by bych se bych někde obstál, uh, ale uh, tak dalo by se to trošku přetransformovat, že jo? Uh, možná neslyšet na slibný hlas, ale... Jo? Víte, Ale na hluboký hlas, e, jako že, na myšlenku. Jo. To je přesně to, co říká paní, nevlezu do té první hospody, když mi kručí v břiše, prostě udělám si nějakou rešerži, poslouchám, nasahuji informace, ideálně zprava, zleva, ze středu, nahoru, dolů a udělám si na to nějaký Ob- názor.
1: Obsah, Možná, že by se ho říct, obsah je důležitější, než forma, ale to zase je to stejný. V tý, mm. tu hospodu poznáte až při tom zažívání. A v, v té politice to poznáte až po těch volbách.
2: Takže, jo, 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 jo. No, ale. Ne?
1: Většinou už je pozdě.
2: Dobrá otázka, já nevím, někdy jsem jako se, jako často jsem se někde musel prosadit a získat si hlas někoho nebo souhlas minimálně, ale málo kdy jsem k tomu utvářel jako politický slogan. No.
0: Mě zaujalo, když jsem poslouchal váš podcast Velká žranice, tak Je, jste tam mluvil to, o tom, to jak o jste, <laughs> já jsem si dělal rešerši, tak jste mluvil o tom, že jste po covidu šel do jedné restaurace v Brně která měla takový ten punc, že měla otevřeno právě během covidových opatření. A že tam byl i nějaký politický názor, že ta restaurace nebo to vedení podporovalo Lubomíra Volného a že jste za to, že jste do té restaurace šel, schytal hrozné hejty na sítích. To byl velký shitstorm. No. Co se dělo?
2: To se, to se dostalo na Twitter, co znamená, že to už to, je... Takže o... hejlík šel do restaurace,
0: která měla otevřena, jo, otevřeno jo, během covidov. Když
2: už mě pak přejmenovali na gastromapa Lukáše Hajlíka už to jelo jako. To bylo, to bylo ostrý ale ono to jako celý bylo samozřejmě jako z vždycky komunikační nedorozumění a pak nastal takový ten syndrom komentování komentářů, což je asi za mě to největší zlo v sociálních sítích, který já jinak obecně považuji za jako dar, nebo respektive bych bez nich moc nefungoval. Ale... Nebylo to příjemné. Já jsem byl v restauraci, která vaří výborně, to musím říct, to rozhodně vím. I zažívání, všechno v pohodě, a který dělají tak prostě nejlepší pastu v Brně. Jenom pak se tam jako vyprofilovalo tohle, což je věc, se kterou já jsem samozřejmě nesouhlasil. A úplně bych se nikomu nedivil, kdyby do té hospody kvůli tomu nešel. Ale já, protože jsem jako utvářel brněnského průvodce po nejlepších pro mě, nejlepších restaurací, tak jsem v ní byl. A teď najednou se dospělo do bodu, jestli ano, ne a prostě nastaly vlastně úplně... Je to pro vás důležité, ten politický názor nějakého podniku? Pro mě osobně, jako samozřejmě, jako takhle, ne, na první dobrou ne. Když to nevím, já se proto neptám. Že jo? Já se tam jdu najíst. Já, jako samozřejmě, uh, a v tom covidu to bylo samozřejmě vidět hodně. Jo? Jsou prostě věci, uh, se má prostě nesouhlasíte. Takže já potom, když budu mít nějakou volbu tak taky jako budu přemýšlet, jestli dvakrát jo, a dvakrát ne, a moc asi o nich sám dál psát nebudu, ale nemůžu do toho říct, že by vařili špatně. A jako je to jejich věc. Oni to taky nikde nekomunikou, co se týká navenek jako restaurace. Tohle jsou nějaké jejich osobní myšlenky. A ono možná, kdybych se jako všude ptal a lustroval ty majitele těch hospod, tak bych možná taky zjistil, že nikam nemůžu. Já vlastně moc nevím.
0: Pro vás, pane Kalusko, je to důležité, jaký má restaurace politický názor, nebo když jsou někde třeba karikatury politiků i vašich. Politických oponentů? Je to pro vás nějaké kritérium? Absolutně ne. A když je někde vaše karikatura?
1: Mně se, já, mě nikdy karikatura nevadila. Mně vadí pomluvy, mě vadí zbyteční urážky, ale karikatura to je nacázka. To znamená, mám od některých známých karikaturistů, jsem vždycky jsem to chtěl koupit, oni to nechtěli zaplatit, takže docházelo k nějakému směnému obchodu, třeba za Třelah ve Slivovice nebo tak. Ale mám několik karikatur, i docela drsných. Chodějte, pána Mareše, protože karikatura je něco, co k té politice patří. To vás nemůže urazit. Politik, který ho urazí karikatura, tak je směšná.
0: Já se opět zeptám našeho publika v Divadle Not, jestli vám vadí, když jsou v restauracích třeba karikatury politiků. Tady se zeptám slečny, dobrý den.
2: Dobrý den. Asi ani ne, nevadí. Nevadí. Mám ne, ne, ne.
0: A vás, jestli se můžu zeptat, když je třeba politik, kterému vyfandíte a je jeho karikatura v restauraci, co si o to myslíte?
1: No, popravdě asi nic. Možná jsem nebyla v, re, v žádné restauraci, kde bych narazila na nějaké karikatury politiků.
2: To jsem taky neviděl nikdy, Zana Michal. No, já jsem já zažil... Re...
1: No, pane Kalousku. Když půjdete na Vinohradech na hlučnou samotu... Jo. To je vaše tam, oblíbená, ale ne? Jo, tam mě nachytali takové. na ne, pivěr,
2: no. a, bylo kalouskové pivo?
1: Tak, tak díky, ne, že jste to zmínil, že jsem to nemusel zmíněvat, já? Ne, tak majitel je opravdu můj kamarád, jako tady A chodím tam asi nejčastěji ze všech, ze všech restaurací. A tam je tak, i váš obraz. A dokonce. tam můj obraz, který vznik tak, že redakce Reflexu, která tam jednou přišla, tak přinesli obraz Miloše Zemana na prezidentský známce, který když se odklopil, tak potom je obraz Kalouska na prezidentský známce. A tomu mnímu kamarádovi, tomu majiteli ty restaurace ho dali a on to tam takhle pověsil, žertem. A říkal, Hele, to bych musel najmout, protože kdo přišel a uviděl toho Zemana, tak mu začal strašně nadávat a říká, abych musel najmout cílu. aby tam stála, každýmu ukazoval ten favorit že se ten Zeman odklopí a pod něm klausem, tak toho Zemana utrhli. A ten kalousek tam vysí a nikdo mu nenadává, což mě na těch vynohradech těší samozřejmě. Že v, v tak možná víš, že tam chodíte. Tak v, v Karviní by to bylo asi naopak. No to. No ale zažil
0: jsem i hospody, kde je prostě vývěsný štít, zde nikdy nebyl paroubek nebo některým politikům vstup zakázán, jsou tam různé jako přeškrtnuté obrázky, ale zajímá mě, když jsem volič takového politika a přijdu do té takové hospody, tak jestli vlastně něco jako co si o tom má myslet, nebo jestli mě to nějakým způsobem nic, nemá urážet. Nic? Mě
1: zajímá ta kuchyně a pokud, pokud prostě hospodské je volič kohokoliv, tak je mi to úplně jedno. Mám hezkou zkušenost z Indřichova Hradce někdy před 20 lety. Aha. Nám přišel. A až tam gastiv od stolu my velmi zdvořile říkali: Je dobrý den, pane Paroubek. Já říkali: Já ale nejsem Paroubek. A říkali, jak Promiňte, pane Špidla. A, ale mů, dobře jsme si rozuměli a dobře tam vařili, takže opravuje mi to jednou.
0: Já naše diváky také vyzývám k tomu, aby si připravili nějaké otázky na naše hosty, protože v zápětí na to dojde řada. A teď tady mám pro vás takovou rubriku, kterou jsem si nazval Minutový valčík minutový valčík, ale netrvá minutu, byť se říká, že dobrý klavírista ho zahraje do minuty. A mám na vás sérii rychlých otázek, protože vás chci poznat i trochu jinak, než jaký je ten váš klasický mediální obraz. A poprosím vás opravdu o super rychlé a stručné odpovědi. A poprosím někoho z diváků, jestli byste nám to mohli stopovat, protože zatím nemáme žádné stopky, tak jestli někdo má mobilní telefon, tak zase slečna, která na úvod pouštěla znělku, tak jestli vás můžu poprosit, jestli tam dáte minutu třicet a jestli odstartujete tuhle rubriku, normálně to prosím, odpočítejte, tři, dva, jedna, teď a až bude minuta 30, tak prosím, zakřičte konec. Jo, děkuju. Tak, je to na vás. Pane Kalousku, máte nějaký zlozvyk? O řadu zlozvyků. Jaký jeden? Vyberte jeden.
1: Proč bych prozrazoval své zlozvyky, na to musí lidi přijít já se s nimi nechlubím. Lukáši,
0: jaký je váš nesplněný sen? Dobře, jít
2: do politiky.
0: Jakou superschopnost byste chtěl mít? Žádná mi nechybí. <laughs> Praha nebo Brno? Brno. Praha nebo Ostrava? Praha. Jaký je váš ranní rituál? Kafe. S jakou osobností byste se chtěl setkat?
1: Těch lidí, kterých bych strašně rád potkal, je strašně moc. A, a, tak nejsem schopný vybrat jednu jedinou, opravdu. Lukáše, kdo by vás hrál ve filmu?
2: Vojtadek. prosím. Já totiž dostávám nabídky jenom vždycky na to, kde Vojtadek nemůže, takže by se to jednou obrátilo, prosím, Vojta.
0: Pane Kalušku, jaký nejhezčí dárek jste dostal v životě? Dvě děti. Lukáši, z čeho máte strach?
2: Uh, no z toho, že by se moje dvě děti na mě někdy zlobily.
0: Pane Kalousku, jaký je nejlepší vynález na světě? Kladka. <laughs> Jakého vynálezu byste se chtěl dožít, Lukáši? Ty krás.
2: Hmm. Konec. Konec, Konec. Neviděl jsem, fakt ne. Konce. Konce, vynáhlezu konce. No, to radši ne.
0: Vy jste se, Lukáši, zapojil v rámci hate free culture do jejich kampaně proti nenávistným komentářům na sociálních sítích.
2: To, to se ještě ani nevědělo, jak nenávistný budou v tu dobu, kdy jsem to dělal.
0: A právě na to se chci zeptat, jaký nejhorší nenávistný komentář jste schytal?
2: No tak jeden kuchař z Jindřichova Hradce, kdo ví, jestli to není on, ten mě podle mě se asi jako opil večer a jako rozjel se, jako hrozně mě, jako tam prostě rozjel eskapádu, jo, ty šmudlo, ty hledická nulo, přijet za mnou, zavaříme si spolu, rozdrtím tě a jel furt, pořád celý večer a, tak jako, a to spíš byla taková vlastně jako sranda. Jako nic ku podivu násilného vošklivýho jsem nějak jako hrozního nedostal. To, co se třeba i teďka komunikuje, ventule ven. Většinou se to opravdu týká ty tý jako gastromapy a většinou se zatím dá nahejit nějaký uh, příběh toho, že je to opravdu dost gastra. A
0: proč jste se do té kampaně tedy zapojoval.
2: No, byl jsem na to oslovený a líbilo se mi to, tak tam že to dávalo jistý širší kontext, jo? bylo to. Uh, a říkám, to se vlastně ještě netušilo Součástí dneska. Uh, jako komentáře na sociálních sítích považuji za. Nechci říkat zlo, jo, to je zase, když jsme říkali, že něco je na tom dobrýho, ale prostě je to věc, která jako je opravdu nebezpečná. No? která, nevím, moc sám poslouchám o tom spoustu podcastů, jak to řešit, a sám na to nemám jako utvrzený názor, ale sám svým způsobem na tom pracuji, na tom mým gastromapem hřišti docela systematicky dlouho.
0: Pane Kalusko, musí být politik obrněn o to víc, než normální člověk právě proti nesouhlasu nebo případně i nenávistným komentářům?
1: No musí, jinak by to nemohl dělat. Komu? Musíte mít hodně snížený práh, citlivosti. co se dá samozřejmě vytrénovat za ty lety, ale pokud, člověk, pokud to člověk nesnáší, tak to dělat prostě nemůže. Tam pochopitelně tam ty emoce a nenávistné komentáře jsou vlastně denním chlebem politika, každého politika. Vy jste
0: léta patřil mezi ty nejvíce polarizující politiky, zajímá mě, jestli vás někdy něco opravdu zamrzelo z těch negativních reakcí.
1: Tak vyslovená léž. Když se mnou někdo nesouhlasí, tak to, to mě nevadí, protože nemůžete, žádný politik nemůže zastupovat všeho lid. Ta, 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 ta společnost je tak pestrá, soustava protichudných různých názorů, že vy, musíte, že vy můžete zastupovat určitě zájmy nějakého segmentu společnosti a ty ostatní již čtvrté, protože ty mají zase zájmy jiné, často protichudné takže nesouhlasné i velmi ostré názory mi nikdy nevadily, jednoznačná léž a jednoznačná pomluva mě vadila vždycky, ale prostě musíte si zvyknout i na to, když byste si na to nebyl schopen zvyknout, tak to musíte přestat dělat. Já já si nestěžuju, prostě každá práce má své stinné stránky a když je nejste schopen snášet, tak musíte i dělat něco jiného. A je to
0: dobrá kompetence politika právě takhle polarizovat? Rozumím tomu, že jsou různé části společnosti a že každý politik zastupuje jiné zájmy, ale jestli ta velká polarizace už potom není jako
1: kontra? Někdy to může být kontraproduktivní, no, ale přečtěte si písmo svaté svatého Pavla. Nejsi ani horký, ani studený, proto tě vyvrhnu ze svých úst. Já netvrdím, že se mnou vždycky lidé souhlasili, ale mohu tvrdit, že jsem nikdy nebyl vlažný. Vždycky jsem byl buď horký, nebo studený. Lukáši, co pro vás má splňovat dobrý politik? A teď nemyslím
0: jako o ideologicky nebo názorově, ale vlastnost má kompetence, má tím, čím vás osloví.
2: No tak, tak určitě jako jistá odpovědnost. Musíte mu logicky věřit. Tím to začíná, jo? tím si získává nějaké vaše sympatie, ale velmi často to taky zůstává u toho. Tím bych jako dál pokračoval, jak jsem tady říkal, poslechnout si ho, vidět ho, získat si nějakou jeho důvěru, ale taky vědět, o co mu jde nejenom teď, ale tak třeba i nějak do budoucna. Nekoukat se jenom na to, co je dneska, ale koukat se na to, co bude hlavně zítra, protože proto ho tam volíme na nějaký čas a, a, a poslouchat je, no. víc než jako na ně jenom narávat. to rozhodně. No. Já se jako snažím vnímat, co se děje, snažím se přesně poslouchat, asi víc než číst teďka, což si vyčítám, protože jako na čtení nemám teďka tolik času, ale jako snažím se.
0: Když jsme se tady bavili o tom rozvoji regionu, o tom, jak se tam zvedá gastronomie a obecně ta úroveň, Tak řekl byste, pane Kalousku, že možná Lukáš Hejlík pro rozvoj regionu udělal víc než mnozí někteří politici?
1: Po těch dvou rukou tady. Tak to jsme
0: teď tady v pražském divadelním baru.
1: (laughs) Tohle já si vůbec netroufám soudit. Samozřejmě, že ukáže Hejlík svojí gastromapou pro ty regiony něco udělá úplně stejně, jako ty hospodský, který tam dobře vařejí, úplně stejně jako ten či onen komunální politik nebo, nebo zástupce toho regionu, nebo, nebo šikovný podnikatel, který tam umí dát lidem práci. Prostě představa, že já budu říkat, že, že ten hospodský je pro ten region významnější než někdo, kdo o něm píše, nebo vedle ten podnikatel, který do té hospody chodí a dává práci 20 lidem, to já prostě neumím. Důležitý je, ono se tomu říká, nechci moc přednášet, ale ono se tomu říká, sociální odpovědnost právnických i fyzických osob, za to svoje okolí, že každé je samozřejmě primárně odpovědné za sebe, ale taky za to okolí a za ten region, v kterým žije. A je důležitý, aby uměl, když je toho schopen, tak i pro to okolí něco dát. Já, já si do dneška pamatuju, když mě vyprávěl Karo Schwarzenberg, jak když ho adoptovali v jeho 22 letech jeho strýc a on se stal vlastně pánem toho hlubockého panství ve Štýrsku, což je poměrně velký majetek, tak jeho tatínek, který byl na živou mu klad na srdce jako nejvíce všeho, říká od téhle chvíle seš ale odpovědný i za ten kus Štýrska A ved ho k tomu, aby se tak choval. Já si myslím, že, že je bytostná povinnost úplně každého, kdo v tom regionu něco dělá a pracuje.
0: Lukáše, podle toho, jak objíždíte Česko a znáte Česko. Co byste řekl, že patří mezi největší problémy naší
2: země? Obecně. No. Jako pořád jistý jako sebevědomý a teď mluvím jako o zdravém sebevědomí. Jo? O něčem, co je na jednu stranu nějak pokorný, ale proč přesně, když se něčemu někde daří, proč to jako neříct, nedat se o sobě vědět? Někdy mám pocit, že jsme pořád takový ti opatrní, nikdy se moc neukazuj, abys nebyl moc jako divný, takový. To taková ta naše, mám nechci, jako, já nemám moc rád to jako všeobecňování, jo, ale. Tohle jako hodně vnímám. Vidím to vždycky, hlavně třeba na těch jako dětech, jo? když hrajem ráno školní představení a prostě první stupeň je fantastický, začne druhý stupeň a začne takovýto klasický, že přichází ty devátáci, jdou do té poslední řady, případně na balkon. Ideálně by byli na chodbě, když hrajem v tělocvičně, tak se schovej za švédskou bednu, aby mě nikdo nevyvolal. Jo? Prostě důsledky frontálního školského systému, klasický, ale prostě takovýto. Už jako moc jen to a teď, když jdete pro první stupeň jsou ještě otevřený. A pak a teď to nechci jako tohle pak by mohla být politická otázka. Jsme třeba na těch nových, nechci říkat alternativních školách, ale prostě s nějakou novým, novým otevřeným přístupem a ne uvidíte, že ty děti jsou úplně jinak otevřený, jinak komunikativní. A to si třeba myslím, jakože samozřejmě něco na nás jako Češích je v tomhle hezkýho. Ale já bych to klidně jako naředil. Souhlasíte s
1: tím? Do jisté míry ano. To je možná, že někdy to malé sebevědomí je úplně zbytečné, protože k němu není žádný důvod. A ono to taky hodně souvisí s tím, co já bych si hrozně přál a samozřejmě, že se to generačně mění, že jsme poměrně pořád málo rozhlídnutí, že se, že se díváme jenom na ten svůj dvorek a... a a nevnímáme i ten svět kolem nás, tedy myslím, kolem České republiky, třeba bychom potom na spoustu věcí méně nadávali, třeba bychom najednou zjistili, že to tady máme mnohem tuči onu věc, máme třeba mnohem lepší, než, než byť i bohatší sousedi, takže jako, jako, zvednout občas ty oči prostě nad úroveň toho domácího dvorku a rozlídnout se po světě, to nám někdy úplně nejde, včetně politiků. Cílem další rubriky,
0: kterou jsem pracovně pojmenoval DUR nebo MOL, je odhadnout nebo ukázat na vás na divácích, do jaké míry jste schopni odhadnout naše hosty. Do jaké míry je znáte, jestli dokážete uhodnout jejich preference. Já jsem oběma pánům ještě před pořadem položil každému tři otázky. Oni mi odpověděli a já vás poprosím, abyste hlasovali o možnosti, která si myslíte, že je ta, kterou ten daný host zodpověděl. Miroslava Kalouska, a prosím, neprozrazujte zatím ty odpovědi. <laughs> Miroslava Kalouska jsem se zeptal, jaká je jeho oblíbená opera. A za A je to buď Toska, anebo za B Kouzelná flétna. Tak kdo si v publiku prosím myslí, že je to Toska za A? No, dobře, tak to je taková většina, bych řekl. A kdo si myslí, že Kouzelná flétna? Bude menší polovina, byť menší polovina neexistuje. Tak jak to je, pane Kalousku? Já vím, že vy jste nechtěl říct tak jenom jednu.
1: Ne, ten, ten výběr je velmi těžký, jo, protože těch favorizovaných oper je celá řada a nevěděl, že Alternuje kouzelná flétna. Tak, tak, tak tam, je to, tam je to opravdu jednoduché, bez diskuze Toska. Nemáte rád Mozarta? To ne, já Mozarta miluju, ale z jeho oper kouzelnou fletnu nejméně. A proč Toska? Já, takhle myslím hlavně, i Toska se dá zahrát nebo zaspívat blbě samozřejmě pak, ale já kromě toho, že mě fascinuje opera s uh, tou hudbou, tak tam taky trochu záleží na tom libretu. Řada vynikajících oper má velmi plitká libreta. Ale dramatické příběhy, které nejsou plitké, jako je Toska, jako Evgen je Oněgin, jako je Faust, Faust, kde, kde je to nějaké osudové drama, tak když se ten silný příběh spojí s tou silnou hudbou, tak to je prostě opera, která mě oslovuje ještě víc, než
0: ty ostatní. Lukáše Hejlíka jsem se ptal, jaká je jeho oblíbená fiktivní postava. A je to buď za A. Agent Smith, nebo za B. Agent Cooper. Tak kdo si myslí, že je za A agent Smith? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. A za B agent Cooper? Tak vy máte pravdu, je to agent Cooper, městečko Twin Peaks. Lukáši, proč? Proč?
2: No, to je, to je asi můj nejoblíbenější seriál. To já, nedoká... já jsem ho viděl vlastně... Co se vám
0: na tom líbí? Já jsem to nikdy nepochopil.
2: Já jsem ho viděl ve 13 letech, což teda nevím, jestli bylo úplně dobrý. A, takže do dneška mě jako naskakuje docela ta tě, pár těch hrůzných obrazů, které byly ale opravdu strašidelný Respektive... Já si nepamatuju, co se tam dělo, ale pamatuju si, jak jsem se bál, kde jsem to viděl, co jsem možná měl na sobě. Ty obrazy jsou fakt silný. A od té doby jsem si ho pustil jako několikrát vždycky v nějaké desetiletce následující. A to, takže jsem vyhodnotil, že to je asi moje, m, nevím proč, něčím nejoblíbenější.
1: Znáte městečko Peaks? Viděl jsem několik dílů. Nebyl jsem schopen to, jenom málo seriálů jsem byl schopen vidět celých. Takže... takže... Nej, určitě nejsem znalec přes Twin Peaks.
0: Miroslava Kalouska jsem se ptal na jeho oblíbené jídlo a jsou tady opět dvě možnosti, buď je to za A svíčková, anebo za B bohužel všechno. Tak kdo si myslí, že je za A svíčková? Nikdo. A kdo za B bohužel všechno? Tak uhodli jste?
1: Ono se to snadno pozdravu.
0: Lukáše Hejlíka jsem se ptal, jaký drink si zásadně objednává v hospodě nebo v baru? A buď tady máme možnosti za A. Old Fashioned, anebo za B. Gin Tonic. Tak za A. Old Fashioned. Jeden člověk za B. Gin Tonic. GTčko. Většina. Lukáši, správná odpověď. Old Fashioned. Takže gratulujeme divačce, která to... A vy jste spolu někde byli na drinku někdy? nebo?
2: Ne, Možná můžem, budete. Můžem, můžem. A proč gin Old tonic, Fashioned? Mělchom, gin tonic je uh, jako drink, který proslavili Španělé, že jo? nebo respektive nejvíce jich podává Španělsku. Old fashion, já miluju whisky a takže jako drinky na whisky jsou zaměřický lepší a je to asi jako, když si v pizzerii prostě dáváte margeritu, je to prostě základ, tak poznáte, jak moc to kdo umí, přece jenom to GTčko, dvousložkovej drink je jako jednoduchý. Miroslava Kalouska jsem se ptal, jaký je jeho
0: oblíbený politik a buď je to za A přemysl Otakar první, A nebo za B Andrej Babiš? Tak kdo si myslí za A? Přemysl Otakar první. A za B Andrej Babiš? Odvážní, čtyři odvážlivci. Řekl mi, že přemysl Otakar první
1: a zdůraznil to první. Tak mě zajímá, proč? Protože byl mnohem moudřejší než mnohem mocnější Přemysl Otakar druhý.
0: A Lukáše Hylíka jsem se ptal na jeho oblíbený film, a opět tady jsou dvě možnosti. Za A. Legenda o vášni, a za B. Little Miss Sunshine. Tak kdo si myslí, že Legenda o vášni? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm... A Little Miss Sunshine? To je většina. Správná odpověď je...
2: Little Miss Sunshine.
0: Jak to? Čím to?
2: Bude to asi podobně ne, jako, ne, jako u toho městečka Twin Peaks. Zase na to mám prostě hezký vzpomínky, prostě když vám ten film sedne, vy si ho potom pouštíte dál a máte k tomu nějakou citovou vazbu. Samozřejmě jsem si u té Tosky vzpomněl na film Do Říma s láskou, kde najdou toho tatínka, který dokonale zpívá jakoukoliv operu, ale jenom když je ve sprše a ono potom vozej po těch světových operách a, a pak tam ty, ty diváci říkají, on se zase sprchuje, proč se sprchuje, to je dekadentní a on se musí prostě jenom sprchovat, aby zaspíval všechny ty árie. Doříma s láskou mám taky hodně rád. Čili Woody Allen obecně. Woody Allen samozřejmě A většinou si vždycky říká, ty starší filmy, ale vlastně ne, i ty poslední, ty tragikomedie, on všechny ty jeho parafráze na toho Dostojevskýho, na zločiny a tresty, to to je dokonalý.
1: Náhodou, ale když říkáte, jak zpívá v té sprše, no, tak to je, v těch, to je v těch operních domech strašně půvabný. I to tam pořád ty dámy mají složitější, v přestávkách ty na rozdíl od nás stojí frontu ty toalety. A když jdete kolem té dámské fronty v přestávce, jak stojí frontu na té toaletě, tak slyšíte, hmm, hmm, jak si broukají tu melodii z toho prvního jednání. Jo, to je docela, docela milý.
0: Já vlastně tady tou rubrikou DUR nebo MOL jsem chtěl ukázat našeho hosty trochu v takové jako ličtější stránce. Pane Kalousku, vy jste v jednom rozhovoru, který jsem s váma poslouchal, řekl, že ty velké zásadní politické projevy jste si zkoušel doma před zrcadlem, učil se je z paměti a že jste si je zkoušel včetně gest, včetně důrazu a podobně. Zajímá mě, jestli jste nikdy neuvažoval, nebo jestli vás lákalo herectví?
1: No tak ono to má hodně společného. Že? Jako já si myslím, že herec, nemůže být extro, že herec nemůže být introvert. Jednou jsem slyšel Veroniku Žilkovou v nějakém pořadu říkat, herci jsou všichni extroverti. A když vám nějaký herec říká, že je introvert, tak je to Langmaier a chce vás ovect. Jo. A, a (tějný) Úplně stejný je to s s politikem. Politik jde hrát trochu divadlo před ty lidi. Abyste je přesvědčil, tak musíte najít nějaký výraz hlasu, gesta, nemůžete to prostě monotónně přečíst. Teda můžete, ale no, pak, A vás
0: to třeba v mládí nelákalo k tomu divadlo? Protože už jsme tady zmínili vaši jsem, vášení pro operu, tak ale já jsem, jste já jsem
1: trochu ochotničil ale dělal jsem divad jako poezie a, 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 tak, a, tak... Ale opravdu jenom amatérsky, nikdy jsem mm-hmm. se tomu nevěnoval hloubš. Ale prostě politik musí být. Herec nemusí být politik. Ale politik musí být trochu herec bez toho to nejde.
0: No A můžou v politice uspět introverti, protože napadlo by mě několik politiků, které já bych asi označil za introverty.
1: Jenom výjimečně, jenom výjimečně, kde je prostě veřejnost přesicená toho hlasu. A teď přijde takový jako šedý, poctivě vyhlížející administrátor, který bez jednoho jediného silného slova prostě dělá nějaké činy, které jsou sympatické, tak najednou, prostě po nějakou dobu může opravdu... Takový zjev byl třeba, dneska už zemřel, ale jestli si vzpomenete na doktora Stráského. Mm. Jo, to, to, to opravdu nebyl extrovert. Ale působil nesmírně pod dojem nesmírně seriózního úředníka a ty lidi tím oslovoval. Ale, ale je to výjimečný. Určitě to není, není běžný, běžný typ v politice. Já bych se nikdy neoznačil za introvertat. Mm. Opravdu jsou všichni herci extroverti? Potvrzujete to? Já
2: asi jako vím, co tím Veronika myslela. Oni jako znám pár. Uh jedna moje kolegyně, my říkáme, ona ožije až na jevišti, jo? což ale neznamená to, že je jako smutná nebo zasmušilá, že jako ve výsledku, ba naopak, možná až tam se ukazuje, co v ní opravdu jako ve skutečnosti je. Jo? To bychom si mohli jako bavit, jestli to jak moc hraje a ne. Ale uh, jako nikdy to nejde úplně, jo, jsou jako typy, kteří to, a velmi často všimnete si, že v rozhovorech to herici o sobě říkají, já jsem ve skutečnosti introvert, ale já si vím, co tím, no, Veronika rozhodně není introvert, teda jako to, to ne, no, ale já teda taky ne, takže jako asi s tím
1: docela souhlasím, no. Patří do politiky emoce? Určitě. No. Uh, ten politik, o co usiluje? Usiluje o důvěru. Když jdete volit, tak volíte na základě důvěry, nikoliv na základu nějakého exaktního výpočtu. Důvěra je emoce a tu můžete vyvolat zase jenom nějakou emocí. Nemůžete v někom zbudit důvěru s nulovou emocí. Prostě do politiky emoce patří.
0: Já vám moc děkuji, že jste se dodívali nebo doposlouchali až sem. Plnou verzi a ještě zhruba 15 minut obsahu najdete na herohero.co lomeno Michal, takže budu moc rád, pokud mě podpoříte. No a v té další části pořadu se dozvíte mimo jiné odpovědi na to, jestli jsou herci i politici extroverti, jestli patří do politiky emoce, jestli oba hosté byli někdy na pokraji vyhoření, jestli přitahuje politika psychopaty a je politika fabrika podobně a podobná jako nekonečný seriál, na čem je závislý Lukáš Hejlík. A nemrzelo nikdy Miroslava Kalouska, že nebyl premiérem. No a také bude recitovat jednu ze svých situačních rýmovaček. Tak se podívejte, podpořte mě, dejte odběr mému YouTube kanálu, budu za to moc rád. Přeju hezký den a díky.